0: men jag bläddrar fram dagens text vi läser ifrån andra söndagen efter trefaldigt, det första årgångstexten, men vi ska bara läsa evangeliet som vi hämtar i Lukas 4, nu står vi upp och lyssnar i Jesu namn Lukas 14 menar jag en av gästerna vi i måltiden sa till Jesus, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med, en lätt hälsa. Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre och vredo sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blindare och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågod och sitt. <hör> Vi ber är hjälp oss att lyssna till dig. Tack för att vi är bjudna på fest. Låt oss förstå vilken förmån det är att få höra den här inbjudan. Och hjälp oss alla att helhjärtat svara ja. Skydda oss från alla löjliga ursäkter här där vi lurar oss själva. Vi ber att din heliga ande ska ge oss klarsyn i Jesu namn. Amen. Ja, den här texten utspelar sig, händelsen utspelar sig på en fest. Alla brukar ju vilja komma med på festen, eller hur? Det är ett säkert sätt att samla folk genom att bjuda in till fest. Jag vet av nästan 20 år erfarenhet att när det gäller lärjungarskolan nu är det någon som har gått där. Så ni kan ge mig rätt att det finns aldrig så många lärjungar närvarande som på avslutningsfesten. Då är alla där plötsligt. De dyker upp liksom. Man har inte sett dem på flera veckor men popp så är de med. Och alla är glada. Och ingen fördömelse för det. Men det är någonstans hos oss för att vi liksom vill gärna vara med på festen brukar det hända saker. Det brukar kunna bli en sån fin gemenskap, samhörighet och så får man vara glad över varandra. Jag kan bara säga det som en lite tips. Här. det är ingen profetia. Det kommer att fästas rejält när pandemin är över. Men vi kan faktiskt få vara med om en fest här i kyrkan idag. Jag ska tala mer om det. Och då vill jag också stycka under någonting som jag känner mig väldigt tilltalad av. Och det tror jag du också gillar. Att Jesus är så mänsklig. Alltså i positiv bemärkelse. Han gillar att gå på fester. Inte som Johannes Döparen. Han verkar vara helt motsatsen. Ut i öknen gnag på lite gamla rostade gräshopper slicka lite på honingen latcha med några skorpioner och var ensam så mycket du kan jag attraheras inte så personligen av den livsstilen men Jesus var inte så. han älskar det gjorde Johannes också ingen skugg över honom han hade sin uppgift sin kallelse som han fullföljde men Jesus älskar att vara med oss människor och möter oss gärna i festliga sammanhang Johannes andra kapitel så ser vi att det första undret som Jesus gjorde det var ett ganska oväntat under han gjorde, alltså, hur vet man ju inte men av 600 liter vatten gjorde han 600 liter vin för att inte festen skulle spåra ur vi tänker ju ofta motsatsen med så mycket vin så kommer det garanterat att spåra ur jag tror inte de drack för han har blivit alkoholförgiftare men det var ju liksom ett uttryck för glädje och också omsorg om det här nygifta paret, sälj vinet och köp en lägenhet eller i Lukas 14 det här kapitlet som vi läste några verser ifrån, då är han på fest igen och så fri som han är, han sitter ju och spanar alla gästerna så här, och så märker han att de är väldigt angelägna och sitter på de bästa platserna. Det är liksom armbågas lite hit och dit. Då ställer han sig upp. Det är modigt. Och så säger han: Försök inte ta de bästa platserna, utan sätt det längst ner istället, så kommer världen. Och säger, min vän, det är väl här, att säga, hör världen säger min vän, kom och ta de här platserna. Och så får du ta emot heder och ära från alla de över, Kanske lite av en sjuk också. Men det är bättre att andra rekommenderar dig än att du springer omkring och tycker att du är märkvärdig och försöker rekommendera dig själv. Du kan ju stjäla någon annans plats. Det är mycket bättre att du får ta emot den ifrån Gud själv. Du får en uppgift, ett uppdrag där du kan vara helt trygg och du stöter inte någon annan. Ja, det är någon som lyssnar där på Jesus och blir så berörd. Så han eller hon ropar liksom salig, den som får vara med om måltiden i Guds rike. För det måste ju vara en sån där underbar fest där det råder rättvisa och kärlek och, och harmoni. Vad var det där för människor som sa det här? Det står inte. Men vi kan anta att det var en festdeltagare som hade en längtan. Säkerligen en ganska djup längtan efter Guds rike. De var trött på alla mänskliga riken. Samtidigt kanske den här personen var lite osäker på om han eller hon verkligen kunde få vara med på måltiden i Guds rike. Det kan vara lite jobbigt det. Och särskilt om man inte är bjuden. Då börjar man ju liksom... Han på sig själv. Varför blev inte jag bjuden? Varför tycker de att jag är så tråkig? Ja, goda nyheter. När <laughs> det gäller festen till Guds rike så har alla en personlig inbjuda. Du är efterlängtad och det är en fest som slår alla andra fester. Bara när du kommer liksom till entrén så möts du av en värld som ser på dig som nästan ingen annan har gjort. Men som otrolig kärlek och ömhet Som känner dig, vet dina svagheter och som bara andas. Välkommen, vad roligt att du är här. Jag har sett fram emot att få träffa dig. Alltså Den här festen den är, går över alla gränser. Det är så mycket folk där kommer att vara det så ingen kommer att ha tid att räkna det kommer att ta miljoner år nej kanske inte riktigt men det kommer att ta väldigt lång tid men ändå i detta hav så kommer världen ha tid med dig och du kommer att kunna få prata visst är det alltid så att när vi är på något speciellt ställe en del har ju fått ta emot medaljer av kungen och sådär här i Klara kyrka och det är klart att alla vill ju prata med kungen men då blir det bara några få stycken som hinner. Men på den här festen, det är som att världen har hur mycket tid som helst för dig. Tiden upphör i Guds festsal. Han vill göra allt för dig. Han vill att du ska känna dig så till det rätta, så välkommen. Han är beredd att tvätta fötterna. Och den bästa maten du kan tänka dig kommer erbjudas. Det stora och fantastiska är att du och jag om en liten stund ska få fira Herrens heliga nattvard som är en direkt försmak av den himmelska festen. Och han är lika mycket närvarande här genom sitt ord och sin and i brödet och vinet som han kommer att vara en gång i himlen han har ställt allt till rätta för dig och mig du behöver inte betala en dyr inträdesbiljett. han har betalat för den här festen han har betalat för dina felsteg när han dör på Korset och bär din och min synd så öppnar han porten och du och jag får trots alla våra felsteg gå in i festsalen och fröjda oss tillsammans med honom. Du ska veta att i festsalen så råder Guds vilja. Där blir du upprättad där blir du botad till och med från åldrande du får tillbaka din värdighet alltihopa det här får du delar av också i nattvarden. du kan få kraft att bryta med destruktivt liv du kan få ta emot ny glädje du kan få ta emot läkedom jag säger inte att det botar mot åldrande. Det får vi vänta lite med. Vad skulle jag önska det? att alla som tog nattvarden blir 20 år yngre. Men så är det inte. Men det handlar om liv, det handlar om glädje, generositet. Det handlar om gemenskap. Och det kan vi i alla fall vara överens om. Att maten som är erbjuds, också i nattvarden. Har väldigt speciella kvaliteter. Den ger evigt liv. Mikael Bindefelt verkar vara en mycket generös person. Han bjöd sina kompisar ner till Israel. Tog hand om allt. Men inte ens han kunde erbjuda evigt liv. Och Det var också en fest som säkert var minnesvärd men bara för ett fåtal- här är alla inbjudna. Festsalen ska bli full. Det är liksom själva målsättningen för världen, för Gud. Men så läser vi texten att de som var bjudna, de var inte intresserade längre. De hade olika ursäkter. De hade gjort andra prioriteringar Hur har du det med dina prioriteringar? Värderar du den här korta glädjen? Eller tänker du att den glädje som är mest dyrbar det är den som aldrig kan tas sig ifrån det är den som Jesus ger Kortsynthet ett stort problem bland människorna. Den första hade köpt en åker. Hade kanske haft lite framgång. Mammon hade börjat liksom eh, infiltrera i den personens liv. Och så tänkte jag, det blir mycket roligare att kolla på den där åkern. Se att jag har blivit lite rikare än vad jag var förra året. Samtidigt tycker jag att det är en dålig ursäkt. Vem? Behöver titta på en åker på kvällen. Vad säger ändå ingenting. <går> och den andra hade köpt fem par oxar. Eh, också sån här lite styrkebesked. Nu har jag en eh, helt annan möjlighet att plöja mig fram genom tillvaron. Det är väldigt många, inte minst killar, som drömmer om Porsar och Lamborghini och allt möjligt sånt bara yta. Det kanske känns lite häftigt men inte kan en BMW ta mig till himlen. Jag måste faktiskt säga en sak som jag tyckte var så talande igår så råkade jag titta lite grann på den här matchen mellan Finland och Danmark. Och så jag tittade just den här sekvensen när den danska spelaren Christian Eriksson bara rasar ihop. Och så ser man efter ett tag att men, hans hjärta har slutat fungera. Han får hjärt- och lungräddning. Men det som jag tyckte jag var så fint det var att de här killarna som alla kanske har ett, ett gäng lyxbilar, för de, de tjänar ju många-många miljoner varje år. Det betyder ingenting. De ställde sig runt den här kompen, ville skydda från kameror. Och de liksom kände, jag tror säkert flera bad att han skulle överleva. Det var, det var livet det handlade om, som är så mycket viktigare än massa lyxbilar och vad det nu kan vara för någonting. Det visade de faktiskt med sitt handlande. Djupt mänsklig handling. Gud är djupt mänsklig. Det har han visat genom Jesus den nygifta paret, de hade fått sitt lilla hemmelrike och ville vara hemma och gulla. Och Gud unnar oss ju det. Det är bara det att den kärleken som vi kan ha till en annan människa. Varför ska man stänga ut Guds kärlek? Ta emot båda kärlekarna. De kan komplettera varandra och göra... Båda kärlekarna blir ännu varmare, ännu starkare, ännu bättre. Och du hinner ju gulla på torsdag. Om festen är på lördag. Varför ska du hålla på och gulla bort ditt liv? Säg ja och kom till festen. Ja, Vi skulle kunna dra ut en mängd olika ursäkter. Jag har faktiskt upplevt en sak som jag tyckte var jätterolig. Eh, och det är att jag har fått en massa nya kontakter jag vill ge ett råd. om du ska flytta, flytta där det är bara hedningar <laughs> att du kanske inte vet, det kanske finns en troende där men jag har börjat få massor av kontakter med människor och när de har fattat efter ett tag att jag är kristen så säger de direkt, jag är inte troende och då ska man inte bli fintad utan då ska man tänka så här för det har jag upptäckt att de tror mycket mer än vad de tror de som säger så men de vill skydda sig lite grann Bakom den här fasaden finns det en längtan det finns en undran men varför har du blivit en kristen? Och jag har faktiskt fått jätteviktigt det är fina tillfällen att berätta hur jag kom till tro. Och sen när man ser varandra så liksom har man någon slags gemensam ja, hemlighet. Så man man liksom bara gillar varandra. <laughs> och, jag, och jag kommer och, och, och att fortsätta be och vara med själv. Och bara tacka Gud för mina nya vänner. Tro smittar ju. och Det handlar ju om att komma liksom nära människor på ett positivt sätt. Och så kan man då ta steg för steg. Eh, hur som helst. Felaktiga prioriteringar kan göra att jag missar livets viktigaste möte. Det är mötet med Gud. Den här festen som jag har talat om. Och världen i texten Han blev uppriktigt besviken Här har jag förberett Här har jag längtat Här har jag sett så fram emot Den här festen Jag kostat allt Och så bryr de sig inte ens om att svara Snacka om att vara likgiltiga. Han fick skicka en tjänare som skulle påminna, nu är festen snart färdig här, och då kommer ursäkterna. Hur reagerar han då? Ja, han ställer inte in festen, det kan, det kan du ta med Festen är inte inställd. Utan han säger till tjänaren, gå ut på staden, gator och gränder. Bjud in alla misslyckade, trashanka, luffare stinkande eller vad som helst och låt dem komma till min fest och då lufsar in ett mycket stort gäng men det finns fortfarande plats och då talas det inte om gator och gränder utan då är det vägar, då är det långt ut då handlar det om mission gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar inbjudan gäller alla människor och ingen behöver göra sig till Ingen behöver rabbla massa böner. Ingen behöver byta kläder Guds förlåtelse dusch gör mig helt ren Guds kärlek har också Höll på att säga Sytt nya kläder åt mig Guds rättfärdighet Tänk, Gud ser oss precis sådana vi är. Vi har själva svårt att älska oss själva ganska ofta. Vi skäms över oss själva, men Gud ser oss. Och han ser oss med sån otrolig ömhet och kärlek. Och han säger: Om du bara visste vad min kärlek kan göra för dig. Om du bara visste hur älskad du är hur fri från rädsla du kan bli om du låter min kärlek få strömma in i ditt liv då skulle du inte tveka längre då skulle du säga ja på inbjudan och springa mot festsalen. Och kasta dem halsen på världen. Och jubla över att du får vara tillsammans med honom. Äntligen! Och ingenting ska skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ni ska alltid få vara tillsammans. Hela livet kan bli en fest. När vi säger ja till honom. Så det är det sista jag ska säga- kom till festen kom fram ta emot honom i hans heliga nattvard, han har gjort allt för dig, Amen Far, jag ber att du ska hjälpa oss att öppna våra hjärtan, inte ha några förbehåll, du har ju förberett det här sedan tidernas början så har du tänkt på vad du skulle göra för att Rädda oss tillbaka. Du är så generös. Du vill att vi ska få jubla tillsammans med dig. Få bli omslutna av din kärlek. Tack att du hjälper var och en att säga sitt rungande ja till dig idag. Amen.